0: Campus de Fe, vida cristiana en la universidad, con el padre Fernando Alcázar.
1: Buenas noches, queridos oyentes, un lunes más aquí en Raya María, dispuestos a compartir con vosotros esta ahorita en Campus de Fe, aquí en el Seminario Diocesano, rodeados de gente buenísima. Estamos dispuestos a disfrutar de este momento, un momento especial. Porque, bueno, estamos con las pilas cargadas. Hemos venido de vacaciones, de pasar unos días con las familias y estamos ya seguramente que todos deseosos de poder comenzar un nuevo curso, de volver a la rutina, a nuestras actividades de pastoral universitaria, de pastoral juvenil, a los quehaceres de cada día, porque a veces todo esto es necesario. Y por eso os invito a que os pongáis cómodos y disfrutéis de este programa que con nuestro técnico sonido, Carlos Soler, sacamos adelante un gran grupo de jóvenes dispuestos a compartir una misma fe y un mismo Dios. Cuando pasan las, unos minutos de las 11, tengo aquí a mi derecha nuestra amiga Lourdes. Lourdes, criado Álvarez. Ella es estudiante, que ya le conocen ustedes porque forma parte de este equipo. Ella es estudiante de Derecho y bueno, comparte con nosotros esta noche aquí el programa. Buenas noches, Lourdes, ¿qué tal? Buenas
0: noches, Padre Fe.
1: Vamos, ¿por qué estás tan morena?
0: <risa> Será de todo lo que he ido a la playa.
1: No me digas que por lo menos algo te has venido aunque sea un en la poquito. piscina de la prima.
0: Este, este verano ha tocado trabajar. Toca trabajar,
1: sabes. ¿no? Esos son los buenos estudiantes.
0: Esta noche le quiero dedicar este programa, Padre Fer, si me lo permites, a claro, un amigo mío, mi mejor amigo que empieza, ha empezado hoy las oposiciones a Judicatura y bueno... Le deseo toda suerte del mundo y que Dios esté de su lado bueno, y rezamos mucho por amigo él. Amigo tuyo, amigo de todos, ¿eh? Sí, amigo Agustín. de todos. Sí, a Vale, vale, que
1: llevo yo todo el día rezando por él desde sí. que me interesa esta mañana. Entonces, bueno, pues nada, Agustín, mucho ánimo y espero que todo salga bien como te mereces. Entonces, Lourdes, ¿todo bien? ¿Los 15 días bien y todas estas cosas bien? ¿Vuelta otra vez a la rutina?
0: Sí, ganas de rutina, ganas ¿Cuándo de... ¿Cuándo comenzáis las clases? El 12, la semana que viene.
1: ¿Y tienes ganas? Sí, tengo muchas ganas. A ver, ¿algo de lo que más ganas tengas de, este, de comenzar el curso, para qué?
0: Pues aparte de por la rutina, por un poco, por las actividades del SAR, por las horas santas, que este verano las he echado de menos... Eh, me gustaría que hubiera habido alguna en agosto pero es impresionante pero no he un montón todo de, de gente
1: un montón de gente que me ha mandado WhatsApp diciendo oye ¿cuándo empieza la obra santa en el grupo WhatsApp que tenemos es que no de jacuna un montón de gente, no. los jóvenes, pidiendo rezar. Madre mía, qué impresionante, es lo que más me gusta, queridos oyentes, cuando a veces pensamos que esto de rezar no va y que los jóvenes ya no van a la iglesia, no van, la experiencia es que ellos mismos nos están pidiendo ya, si vamos, vamos a comenzar, lo diremos ahora con Pablo, más adelante, pero si hubiésemos comenzado el próximo, bueno, mañana... Si comenzamos mañana, que es día 6 y que, y que es martes, que cuando tocaría, seguramente que la gente se, se alegraría. Así que es verdad que tenemos ganas ya de estar un rato rezando delante de, del Señor.
0: Sí, yo personalmente tengo muchas ganas de la Hora Santa porque ya te digo, no es lo mismo ir a misa los domingos, tal, que sentarte, ¿no? En tener como ese tiempo entre la música de jacuna y todo para estar delante del de, de Señor y, y rezar.
1: Así es, pues fenomenal. Me encanta que ve. Hay pues estemos con esos deseos tan buenos y tan importantes y nada, bienvenida y gracias de verdad porque después de estar todo el día trabajando como has estado hoy, poder compartir esta horita aquí con nosotros es de agradecer así que muchísimas gracias Lourdes A ti padre tenemos con nosotros también a Pablo Floriano. Pablo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, padre Fernando.
1: ¿Tú también estás cansado de trabajar?
2: Eh, bueno, sí, no, cansado no, lo que también tengo ganas de volver un poco a, al ambiente normal de trabajo porque al final en verano es como que ni trabajas ni, ni descansas, estás un poco ahí en, en ese limbo de... ...de un poco de, de tus preocupaciones y de tu cabeza en, en tus obligaciones... ...a la vez que a lo mejor estás descansando... ...entonces digo bueno ya casi que prefiero que empiece septiembre... ...la normalidad y, y volver un poco pues también a, a, a todas estas actividades... ...que tenemos ya muy en mente para, la, para, la, para el servicio de asuntos religiosos... ...de la Universidad de Extremadura.
1: Pues sí, pues la verdad que sí, que seguramente que ustedes también... ...queridos oyentes, estamos ya deseosos de que venga un poco el invierno... ...el frío nos organicemos un poco nuestras vidas las pastorales, las delegaciones, nuestras parroquias, pues los colegios volver otra vez a, a la rutina ¿no? porque yo creo que en las rutinas donde a veces nos sentimos mejor y y sobre todo estamos más equilibrados, ¿no? Teniendo y sabiendo lo que tenemos en cada momento. Así que, que, bueno, pues estamos aquí. Nosotros seguimos. Nos hemos dejado en todo el verano. Aquí Radio María día y noche. No hay vacaciones. Para Radio María no hay vacaciones porque queremos compartir con vosotros cada 15 días siempre nuestra experiencia de Dios y la alegría de estos jóvenes universitarios. Por eso, disfruten porque a partir de ahora tenemos esta horita por delante donde vais a experimentar el cariño y la presencia de Dios en muchos de nuestros jóvenes. Y gracias por quedaros con nosotros. Y en esta horita, ¿qué os ofrecemos desde este campus de fe, desde este programa de pastoral universitaria del Sarde de nuestra diócesis de Coria Cáceres? Pues os ofrecemos en primer lugar lo que el Evangelio nos dice hoy. El Señor hoy nos quiere iluminar y el Señor también queremos compartir con vosotros pues, esta pequeña reflexión del Evangelio de este día. Más adelante escucharemos también varios testimonios de jóvenes recogiendo un poco la pastoral juvenil, lo que ha hecho este, estas, estas, este verano, pues recogiendo un poco todo lo que hemos vivido, un grupo de jóvenes voluntarios y también Pablo nos contará esa experiencia del Camino de Santiago luego también Pablo nos va a presentar el libro, un libro que nos va a aconsejar que leamos, ¿no? ¿Es libro? Sí, ¿no? Un libro. Y luego también nos va a hablar, sobre todo para los estudiantes que comienzan su, su andadura y su nuevo curso, pues algo que nos dice Santo Tomás, ¿no? Para los estudiantes, unos puntos de apoyo. Al final veremos también las palabras del Papa Francisco, que rezamos mucho por él en este estado tan, a veces tan débil de salud, en esas limitaciones que tiene. También lo que el Papa Francisco dice a los jóvenes en este comienzo de curso. Un panorama, ¿verdad que sí, queridos oyentes? Por eso, pónganse cómodos y disfruten de Campus de Fe, aquí en Radio María. Campus de Fe.
3: Aquí para guiar el
1: espíritu de Dios está aquí. Pues lo primero que hacemos es ponernos hermanos de Dios y dejar que el espíritu pues esté aquí, se mueva en cada uno de nuestras vidas, de nuestras palabras, de nuestras reflexiones. Por eso Lourdes, cuéntanos el evangelio de hoy que estamos escuchando, que hemos meditado, que hemos reflexionado y que hoy compartimos con nuestro equipo de Radio María. Está
3: aquí para consolar. Está aquí para
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá con la gloria de su Padre, entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los que aquí presentes no gustará la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino.
3: Toma mi mente y mi corazón.
1: Pues queridos oyentes, en este evangelio de hoy, que bueno, venimos escuchando al Evangelio de San Lucas, ¿no? Y bueno, pues, si estés de acuerdo, y estos días de atrás también, pues estamos hablando de la llamada, no como Dios sigue llamando a sus discípulos y como Jesucristo, pues va creando ese grupo de amigos que le siguen, que viven esa experiencia de Dios, que viven esa pues esa esa vida apasionada de, de sembrar el mundo. Pues sobre el mensaje evangélico del perdón, del compartir, de la solidaridad, del vivir una vida de gracia, una vida entregada. ¿no? Y Jesucristo, pues sigue llamando, sigue llamando, y utiliza también, pues, como demuestra que es Él es el elegido, que es el enviado, ¿no?, que es el que Dios ha elegido para extender el reino. Por eso pues a través de esos milagros que va realizando y donde le interesa no solamente también lo físico, sino también, es decir, para que veáis que la gracia de Dios está en mí, a este paralítico le digo, levántate y ponte en camino, ¿no? El Señor nos demuestra mil veces que es el hijo de Dios. El Señor está continuamente con nosotros, querido oyente, que estás en casa, que estás sufriendo la enfermedad, que estás viviendo pues ese momento de, de, de limitación, ese momento de pues de agobio, el Señor te está hablando. En este momento te está hablando. A través de personas, de un mensaje de WhatsApp, de una imagen, de un vídeo que me han mandado, de un vídeo que he visto en el canal YouTube y que me ha, me ha tocado el corazón, de un testimonio que he escuchado, el Señor a cada uno de nosotros nos está hablando. Los que estáis en Cáceres, los que estáis en Madrid, los que estáis en Dublín, los que estáis en, en donde os estáis moviendo, Dios, en este momento, te está tocando el corazón porque Dios busca cualquier circunstancia para decirte, estoy aquí, que soy tu amigo, tu hermano, tu padre, confía en mí, confía. Me hace gracia porque, bueno, pues hay gente que se tatúa, ¿no? se pone un tatuaje de, de, de una frase, ¿no? Una, de una palabra, ¿no? Confía. Pues yo creo que deberíamos de estar... Cada uno de nosotros tendríamos que tener ese tatuaje, ¿no? Yo, vamos, me encantaría llevar ese tatuaje donde cada vez que lo veamos nos recuerda de que tenemos que confiar en el Señor, que el Señor está con nosotros, el Señor está en nuestra vida. Y no podemos desconfiar, no podemos buscar nuestras fuerzas y, y dejar de lado a Dios. No podemos pensar que que Dios es como la bruja vería, ¿no? que solamente puedo acudir a Él cada vez que tengo una necesidad. Y mientras todo me vaya bien, no necesito de Dios. Dios me está esperando en cada momento. Por eso os invito que ante este evangelio tan impresionante de, de Lucas que acabamos de escuchar, donde Jesucristo pues, hace sus milagros, donde Jesucristo demuestra que le interesa no solamente el corazón, sino también... Le, le interesa nuestra vida le interesa nuestro físico le, le, le interesa pues cada momento que hagamos el Señor nos quiere todo para Él y no podemos perder más el tiempo no podemos estar un poco mezclado en nuestras cosas, en nuestras limitaciones en nuestros enredos, porque al final la vida pasa y mi corazón no es para Dios, mi corazón es para mí para mis apetencias y para mis gustos. yo creo que eso es muy importante equipazo que estemos pendientes no Lourdes
0: Sí, a mí lo que más Estás me gusta era Evangelio... como ahí pensando ¿verdad? y reflexionando? Sí, porque estaba reflexionando sobre que dice este Evangelio que el que quiera seguir, que cargue con su cruz, ¿no? Y que, que quiera seguir tanto su camino como su vida. Y es que me recordaba que hace poco vi yo una una foto en, en Instagram, un dibujo de, de una cuenta cristiana, que era un camino en el que se seguían un montón de, de cristianos cargando la cruz, de verdad, una cruz de madera. ¿Y entonces qué pasa? Pues que a mitad del camino va pesando ya la cruz y cada uno decide cortar un trocito mmm, de largo para que para pese bien y se sea más liviana y no arrastre tanto. Pero llegan a un, a un río y tienen que cruzarlo y, y claro, los que han cargado con la cruz todo el camino pues, la ponen a lo largo y cruzan fácilmente. Pero los que no, pues no les llega a la cruz porque la han cortado tanto que no les llega y no pueden cruzar. Y dice la cruz no es tu enemiga sino tu amiga. Y me ha recordado mucho este evangelio a, a esa frase porque creo que, aunque muchas veces nos cueste entregar pues nuestro tiempo, nuestro tiempo nuestra juventud, nuestros ratos que hay, quizás nos gustaría estar haciendo otras cosas. Creo que si lo entregamos y de verdad cargamos con esa cruz hasta en esos momentos, luego se va a ver recompensado.
1: Pues así es. Muchas veces... Es bonito el gesto ese que has dicho de la cruz, ¿no? De cargar nuestra cruz y cómo a veces rechazamos la cruz y la cruz es el medio de nuestra salvación. La cruz es por donde nos viene la salvación y la necesitamos. A veces pensamos que somos masocas. A veces a los cristianos nos, nos llaman masocas porque aceptamos y porque creemos que por el sufrimiento y por la cruz y por la enfermedad nos viene la salvación. Pero es así, es lo que nos enseñó Jesucristo a través de la muerte de Jesús. Yo pienso que que el padre podía haber elegido otra, otra muerte para su hijo. No una muerte de cruz, un infarto, una caída del tercer piso, de, allí de su casa, de tal. Pero sin embargo eligió la cruz, un, una muerte de cruz, de sufrimiento, de cargar la cruz, de ser abofeteado, de ser insultado, de ser escupido. Pues porque a través del sufrimiento nos viene la salvación. Por eso me encanta ese ese pequeño historieta que nos has contado, ¿no? Esa imagen que, que has narrado, porque creo que es así, ¿no? La cruz a veces nos ayuda a dar el paso, a pasar el puente, a pasar las limitaciones y a pasar las circunstancias difíciles de nuestra vida, porque detrás de toda la cruz está la vida, está la resurrección. Pues sí, y,
2: y a, a, aparte a mí me parece como muy oportuno este evangelio, ahora que empezamos el, el curso eh, universitario en nuestro caso o en el caso de, sobre todo de, de los oyentes porque para, para coger esa cruz también tenemos que tener la, las manos libres no y muchas veces nos pasa que, que no cogemos la cruz y, y seguimos a, a Jesús porque estamos ocupados en tantas cosas y tenemos tantas cosas entre manos que nos es imposible pues coger e, e, esa, esa cruz que no que es el que son nuestros sufrimientos nuestros sacrificios nuestras penas las dejamos de lado para estar entretenidos a lo mejor en pues posiblemente a lo mejor en este inicio de curso no pues yo que sé en, en una fiesta en una novatada en pues en un evento a lo mejor muy lúdico pero nos olvidamos de que a lo mejor también cuando estamos dejando nuestra casa cuando nos mudamos de ciudad para, para ir a la universidad pues también tenemos que cargar la cruz y no la tenemos que llevar allá donde vamos porque ese ese es nuestro mayor símbolo no el de los cristianos es, es la cruz y, y la tenemos que llevar siempre con nosotros Ah, entonces pues a mí me ha parecido como, como muy oportuno y de hecho se me, se me venía a la cabeza una frase que me gusta mucho que es eh, qué poca es una vida para darla entera no que yo creo que, que es un, un lema que también deberían llevar pues lo, los jóvenes católicos no de, de, de cuando empieza el curso ¿no? pues de, de darse enteros a, 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 a las causas que, que le importan que, que creen que tienen una importancia en la sociedad y de tomar relevancia y, y el protagonismo, ¿no?, de que los jóvenes, eh, aunque cuando aún aun estudiando, pues no somos solo el futuro de la Iglesia, sino que ya formamos parte del presente.
1: Pues así es, comenzamos el curso, comenzamos con un montón de cosas, un montón de actividades, un montón, y bueno, pues también es verdad que, bueno, la cruz de, de, del esfuerzo, de volver a empezar otra vez, de... Sacrificarse estando una tarde estudiando, participando toda la mañana en las clases, bueno, son circunstancias y momentos que nos hacen libres y que tenemos que aprovecharla para nuestra santificación. Por eso, queridos oyentes, que seamos capaces de cargar cada uno con nuestra cruz, seguir adelante, porque detrás de ese, esa cruz está nuestra libertad, está el encuentro y el abrazo del Padre. Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. y seguimos queridos oyentes después de bueno reflexionar un poquito sobre toda esta historia y sobre el evangelio que nos creo que nos ayuda y que nos da fuerzas pues seguimos adelante también con nuestro programa y bueno pues es interesante que ahora también Pablo nos cuente un poco lo que hablando de este comienzo de curso lo que San Agust Santo Tomás nos dice ¿no? para vivir eh, yo sé que este programa lo están estudiando ahora muy, lo están escuchando muchísimos jóvenes universitarios, muchísimos jóvenes que están esperando ya el comienzo o han empezado ya el curso y yo creo que es interesante que pues pongamos unas, bueno, unos buenos cimientos sólidos para así poder triunfar también en este nuevo curso como un momento de, de santificación, un momento de gracia también de nuestra vida. Así que Pablo Floriano, cuéntanos. ¿Qué dice Santo Tomás para comenzar un buen curso?
2: Bueno, pues los estudiantes universitarios conocen mucho Santo Tomás de Aquino, a lo mejor no tanto por por su vida, por su actividad, sino porque, claro, como, como llega el día de Santo Tomás de Aquino y es fiesta en la mayoría de las facultades, pues la gente le tiene mucha devoción. Pero vamos, que vamos, a veces, muchas veces la devoción pasa simplemente porque es el día festivo, ¿no? Pero bueno, es que Santo Tomás hizo unos méritos en su vida y sobre todo pues pues él daba un, unos consejos que eran de estos para pues también, ¿no? para, para tatuárselos en la piel. A lo mejor son consejos un poco más largos, mejor está la palabra confía, que es más corta, pero sí me gustaría comentar con vosotros algunos y que también me, 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 me deis vuestra opinión para, para saber cómo, cómo lo veis vosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, Santo Tomás dice «No te lances de pronto al mar, sino acércate por los ri, riachuelos porque a lo difícil se ha de llegar por lo fácil». Que yo decía, pues bueno, es verdad que a lo mejor cuando empiezas la etapa universitaria es como que quieres ir a todo, ¿no? A, y, y te lo quieres comer todo con patatas y, y es como que quieres ir a, a todo lo grande y a veces, muchas veces, pues a lo mejor en vez de querer llevarte bien con todo el mundo, ser amigo de todo el mundo, estar en todos los eventos sociales, pues tenemos que empezar por, por algunas cosas sencillas, por, por eventos poco a poco, de, de, de realmente... ...ir cultivando las amistades que, que vayamos formando... ...a lo mejor en, en una residencia o en un colegio mayor al que vayamos... ...entonces pues que tenemos que ir poquito a poco... no ...de que vayamos con pausa, con cautela... ...y que no nos queramos mmm, comer ese, mmm, el momento como de, de una manera poco sana... no ...también nos dice Santo Tomás de Aquino... ...te mando que seas tardo para hablar y para ir a distracciones... Porque muchas veces a los jóvenes nos encanta hablar descontroladamente. Sin embargo, eh, no existe peor enemigo para el estudio que el mucho hablar, ¿no? Que a lo mejor el hablar muchas veces es pues, tener muchas distracciones, que es el Internet, las redes sociales, la música y que debemos, pues bueno, saber manejar y, y evitar, pues en, en cierta medida, cuando sabemos que, que a lo mejor nuestra obligación es, es el estudio o es el trabajo, ¿no? Por otra parte, pues bueno, a lo mejor lo que tenemos que evitar es estudiar pues, en lugares que no sean adecuados para el estudio. Que a lo mejor también es lo que nos quiere decir aquí Santo Tomás, ¿no? De que busquemos nuestro espacio, nuestra habitación, en casa, en una biblioteca, en una sala de estudio. Nos dice también un Santo Tomás otro consejo. Abraza la pureza de conciencia. Y bueno, pues que oye, que aunque no hayamos estado en pecado... Eh, puede que esto nos esté afectando a nuestros estudios porque el pecador vive esclavizado al pecado y con el cuerpo pesado por el vicio. El vicio arrastra más vicios y así el tiempo de estudio se ve interrumpido por el deseo de seguir pecando. Al final el, el pecado llama al pecado ¿no? y está siempre ahí el, el demonio matando moscas con el, con el rabo entonces lo mejor pues bueno es mantenernos alejados de, del pecado y de la tentación. Con lo cual, pues nos dice Santo Tomás, date a la oración. Pues es muy muy claro, ¿no? Tenemos que llevar pues, una oración que es la luz del alma, que es el asiento de la inteligencia. Si vemos a Dios en la oración, pues por medio de la fe, cuanto más nos veremos las verdades de la que vienen de Dios, que son todas las cosas creadas. Por eso el buen estudiante será a la vez una persona de mucha oración. Al contrario, la oración te hará alcanzar luces para estudiar con mayor eficacia y rapidez. Nos dice Santo Tomás también, procura permanecer en tu celda, si quieres entrar un día en el Templo del Saber. Bueno, pues que nos hagamos nuestro nuestra propia celda, ¿no? No 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 para estar día rezando, sino nuestro sitio de estudio. Pero también nos dice, sea amable con todos. Oye, esto también a lo mejor va más ligado a pues al tema de que tenemos que ser también unos unos disfrutones ¿no? y, y, y personas de, del mundo y, y que sepamos vivir en este mundo y que estemos también con las realidades de este mundo ¿no? que pues que tampoco te tienes que quitar de, de un rato de salir, de conocer de experimentar, porque al final la etapa universitaria pues sobre todo es la etapa por excelencia de, de conocer, ¿no? de, de explorar nuevos horizontes y que, que esto también nos lo está haciendo pues el, el patrón de los estudiantes y ya para ir, ir terminando pues nos dice, imita a los santos buenos y ya Oye, que nos busquemos referentes, no solo a lo mejor de santos, sino en la universidad, de profesores, de un, un guía espiritual, de una persona, pues un veterano, ¿no? Que muchas veces estamos hablando de veteranos, novatos. Que nos busquemos gente que nos eche una mano, que nos sepa guiar y que nos sepa ayudar. Que, que no siempre no, nos guiemos, pues a lo mejor por los líderes falsos de internet, ¿no? Ni por los influencers, sino que nos busquemos verdaderos influyentes de almas, ¿no? Como pueden ser pues una persona real o incluso un santo
3: que es Dios y toda su voz.
1: Queridos oyentes, y bueno, siguiendo un poco también pues el último programa que tuvimos, especial de verano, y recogiendo esas experiencias que hemos vivido con nuestros jóvenes, especialmente este año, en esa actividad, macroactividad, que la Pastoral Juvenil ofreció en la Conferencia Episcopal, junto con la Pastoral Juvenil también de, de Galicia, pues tenemos la experiencia del Camino de Santiago. Muchos, muchos, muchos jóvenes se han encontrado con Dios en ese Camino de Santiago, en esa experiencia en ese encuentro europeo de jóvenes, donde han disfrutado y han vuelto a sus casas renovados, donde han vuelto a sus casas con ganas de volver a empezar. Esta mañana hablaba yo con, uno, con un grupo de jóvenes en el colegio mayor que me visitaban y me decían, jo, qué envidia nos ha dado cada vez que veíamos las imágenes del Camino de Santiago, de los peregrinos, qué envidia nos ha dado no poder estar ahí, hay que repetirlo, hay que hacerlo, hay que, hay que hacer ese camino, ¿no? Y es verdad, queridos oyentes, yo que he tenido la suerte de poder hacer el camino y bueno, pues tiene la suerte también de poder participar en la PED, pues es impresionante ver la iglesia nueva, renovada, la iglesia llena de jóvenes, la iglesia con ilusión, con, con fuerza, con vida, esa vida que transmiten lo, los jóvenes. Pues vamos a escuchar ahora el testimonio de Leopoldo, él es pues un, un joven, un joven madurito podríamos decir ya. Leopoldo Hernández, un joven madurito de aquí de nuestra diócesis, que participa en la pastoral universitaria, participa en Jacuna y que, bueno, nos cuenta un poco esa experiencia que, que ha tenido en el Camino de Santiago y que yo creo que a todos nos puede enriquecer. Cuéntanos, Leopoldo, un poco esa experiencia del Camino de Santiago.
4: Buenas noches, Padre Fernando. Bueno, pues te cuento, a ver, mi testimonio... Eh, experiencia o como se le quiera llamar a este Camino de Santiago, que ha sido bastante especial, por lo menos para mí. Mm, a ver, yo, bueno, ya sabemos como que lo organizamos así entre los dos, que queríamos hacer el viaje y demás y en todo momento pues dijimos eso, entonces yo me cogí la semana de vacaciones para ello. Y empezando por casualidades de la vida, pues hablé con un amigo, este amigo se quiso unir con otros dos, terminamos hablando unos, otros, 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 e hicimos un grupito de nueve personas, de nueve personas, de todos los puntos de, de España. Entonces empezamos a organizarlo y así fue eh, yo ya había ido a un camino de Santiago de Sarria a Santiago en el año del confinamiento muy poquita gente había por los caminos y, y lo hice con un amigo mío solamente ese camino pues yo lo recuerdo también muy bonito pero muy íntimo eh, Nuestros rosarios diarios, nuestras misas diarias, mucha charla, mucho rato de reflexión. Porque al estar los dos solos, pues hablábamos muchas horas, pero, pero también muchos ratos estábamos en, en silencio meditando. Y también estábamos sufriendo que, que nos dolió bastante, bastante eh, tema pies. Pero bueno, aquí mmm, bueno, mucha comida y demás. Eh, el caso que aquí. ...éramos nueve, once personas luego... ...porque eh, vino la mujer de, 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 de Álvaro y, y la hermana también... ...entonces pues éramos once... Y, ...y nada, empezamos pues... ...pues con el primer día conociéndonos todos... ...que hombre medio, yo medio conocía a la gente... ...pero a otras personas... ...pues no las conocía... ...entonces bueno, pues estuvimos allí hablando... ...y la verdad que... que me di cuenta desde el primer momento... Que, que, ...que era gente pues... ...muy especial...
1: ...muy buenas
4: personas... Eh, ...empezamos... ...a caminar... ...y... ...y bueno ese día fue, fue muy largo... ...fue muy largo, fue una ruta muy larga... ...terminamos cansados... ...pero, pero bueno, lo conseguimos primera etapa superada entonces pues nada la, la misma noche esa cenamos ya todos hablamos y bueno hicimos recuerdo el la primera meditación la primera charlita que dimos en grupo contigo y la verdad es que a mí me, me gustó mucho me gustó mucho y más la terminación con el canto de a la madre de Jacuna y con el Padre Nuestro que, que rezamos, la verdad es que me, que me gustó fue la primera sensación así interesante que me, que me causó el, el camino luego ya pues el segundo día seguimos yo ya tenía dolores pero bueno, seguimos, continuamos y, y la verdad pues nos fuimos conociendo aún más queriéndonos aún más <ríe> y y nada, y fue pasando los días eh, me di cuenta, bueno hombre, a mí me ha llenado mucho, mucho porque, bueno, hablando con una persona, hablando con otra, hablando con otra, pues siempre se sacan conclusiones y por ejemplo, a mí mmm, hablando con una chica que a lo mejor era menos religioso y, y hablando con ella ...que no me conoce a mí de tanto... ...pero hombre, no, nos llevamos muy bien y demás... ...pues... ...que me contara... ...que, que desde la comunión... ...que desde la comunión no... no había... ...comulgado... Y, ...y llega... ...llegamos a Santiago y... ...comulga... ...pues... ...se confiesa, comulga... ...y dice, pues me ha encantado... ...la experiencia probablemente vaya algún día a Hakuna, eh, no es la iglesia que yo consideraba de, los cuatro, de las cuatro personas mayores en una iglesia, pues eso a mí, sinceramente, se me abre el alma. Eh, luego, también otra persona me cuenta también su experiencia y y me cuenta pues que en su familia, su familia es muy religiosa, pero claro, son mm, muchas veces es un inconveniente, porque te ponen a prueba tanta religión en casa, muchas veces es contraproducente. Es decir, si te hablan a ti un día, otro día, otro día y otro día de religión o pues al final al final terminas quemando la religión y en ese aspecto, bueno, esta persona tenía, tiene valores, pero como que estaba muy alejada. Eh, yo mmm, vivo en una familia muy religiosa y sé lo que la entendí perfectamente. A mí no me ha pasado porque sigo sigo siendo, creo, bastante religioso pero la entiendo a la perfección, que puede ser contraproducente. Entonces, pues eso me lo contó y, y digo, pues es que es algo casi que normal. Casi que normal. Entonces, pues también, pues hablando de ciertos temas, pues esa persona, vamos, entre uno no no yo solo, sino entre uno, otro, 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 otro. Y según el y, y llevando el camino a cuestas, pues igualmente, Vio que merecía la pena volver a acercarse más a Dios. Y, y ese acercamiento, pues le, le llevó a confesarse el último día y, y comulgar. La gran, tuvo la grandísima suerte de comulgar delante de los pies de, de, de Santiago. Allí en la catedral. Eso, joe, llámale casualidad para quien no crea. Para quien crea, yo lo llamo providencia. Como tú me enseñaste, Fernando. Pero la verdad es que son tantas casualidades que, que, que llena el alma, vuelvo a repetir. Es como cuando fuimos también una tarde allí en Caldas de Rey. A, a las cataratas ya habíamos terminado todo y, y, y estábamos allí en unas cataratas bañándonos y demás y yo tenía muchísimas ganas de, de, de una misa y, y esa misa la hicimos pues por así decir en, en un lugar precioso, precioso precioso que a mí eso pues también me, 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 me sentí impresionado vaya. fue para mí impresionante esa, esa misa entonces pues son tantas y es que no no podía ser mejor sitio es que no podía ser mejor sitio entonces para mí la vigilia de los jóvenes de, de la PES eh, llegar, que llegamos un poquito tarde y tener, tener la, 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 la suerte de, de aparcar al lado, al lado, al lado de la vigilia que no había guardias civiles, que no había nada porque nos equivocamos antes porque nos equivocamos antes eso es que es algo maravilloso y, y que no nos quitaran el coche en la grúa ni la guardia civil nos pusiera multa ni nada de nada eso es algo, vamos, es que dice joe, aquí estaba Dios porque si, si, si tenemos que aparcar en otro sitio, no llegamos a la vigilia realmente es eso no, no, no llegamos y lo que hicimos antes, en la cena y la charla que se dio, había que darla. Porque fue, yo creo que también, muy interesante escuchar eso para todos nosotros. Lo, lo, de lo que se habló. Entonces yo creo que han sido un cúmulo de circunstancias que lo ha hecho muy especial el camino. Lo ha hecho muy especial. Yo la verdad he, he sufrido mucho porque me dolía el empeine, me dolía la rodilla alguna ampolla que bueno, eso era lo de menos pero estaba sufriendo la verdad mm, lo decía, bueno, lo decía a ratos pero yo sabía que, que iba a llegar que iba a llegar, que iba a llegar y que iba a llegar entonces bueno, vale, tengo dolores vale, pero sabía que era mi, mi penitencia muchas cosas malas habré hecho en el camino anterior, ¿no? o no, no lo sé pero pero bueno, creo que Creo que un camino, pues, no es, no, no es todo color de rosa. Si, si fuera todo sencillo, entonces, pff, ¿para, ¿para qué sirve? ¿Qué es el aprendizaje? Es, al final es la vida, el camino de la vida. Si no te caes ni una sola vez, por tontería que sea, pues tampoco aprendes a lo mejor. Entonces, bueno, eso, esa es mi, 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 experiencia del camino, mi, mi testimonio. Me quedo con un grupo de personas maravillosas. Cada, cada uno tiene algo especial. Me ha llenado muchísimo, muchísimo, muchísimo. No me gustaría que, que nos apartásemos, ¿vale? Me, me encantaría volver a repetir experiencias así con, con estas maravillosas personas que los tengo ya de amigos y amigos muy profundos y, y bueno y a ti padre pues ya lo sabes, que te quiero muchísimo vale entonces pues eso espero que espero que sea suficiente estas palabritas vale de un humilde servidor Venga, un abrazo enorme, ¿vale? Hasta otro...
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María.
3: Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión Ahora toma paz y después gloria, ahora que sanó la cicatriz Escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir Ahora que encontré en el paso firme el camino de mi libertad Mira las estrellas lo que dicen, cuanto más oscuro brillas mucho más Mira, hay que vivir el momento. Esta que noche va
1: Muchísimas gracias Leopoldo por este bonito testimonio y bueno, seguramente que a nuestros oyentes pues le ha encantado no vivir esa experiencia también explicada y, y desarrollada, ¿no? porque bueno, cada día nos ha ido diciendo vivir ese momento, no ¿verdad que sí, Lourdes?
0: A mí me ha encantado y me ha dado mucha envidia porque como sabéis yo este año al final por trabajo no pude hacer el camino de Santiago, lo hice hace tres años y bueno, me ha encantado el testimonio, me hubiera gustado estar allí. Y nada, muchas gracias por compartirlo con todos nosotros, Leopoldo.
2: Porque, bueno, nosotros ya lo anunciábamos, ¿no? En los últimos programas del curso pasado que el Camino Santiago iba a ser el planazo del verano. Eh, pero bueno, no pasa nada, que esto no es cuestión ni solo del verano ni solo de este verano, sino que yo animaría a la gente. Incluso puede ser una experiencia inmejorable ¿no? hacerlo incluso durante el curso, durante el año o hacerlo poquito a poco, un fin de semana una etapa, otro, otra etapa otro fin de semana o escaparte pues si puedes pues una semana entera no y, y hacerlo de otra manera y de otra experiencia diferente porque el Camino de Santiago yo creo que es un como se dice ahora es un must, es una cosa que hay que hacer sí o sí
1: El Camino de Santiago es un planazo escucharemos también varios testimonios más y yo creo que, bueno, tú también lo has hecho, ¿no, Pablo? ¿Este yo, yo
2: lo he hecho también este verano, mi tercera vez, y la tercera vez que hago la versión, digamos, el camino portugués, por el interior. La primera vez lo hice, digamos que lo voy haciendo como diferentes formatos. La primera vez lo hice con, con la pastoral juvenil mm, y, es verdad, es verdad. y universitaria de, de la diócesis de Coria Cáceres, uh -huh. eh, con el padre Fernando a la cabeza. Sí, sí. Y la segunda vez lo, hizo con, lo hice con, con dos amigos... Eh, que lo hicimos como muy, muy deportivo y muy también de superación porque nos gustaba mucho madrugar llegar los primeros al albergue la verdad es que comíamos todos los días bocata no nos hicimos como ningún capricho también lo hicimos un poco en forma de sacrificio y esta vez pues lo he hecho pues también con amigos y, y con mi novia y lo hemos hecho pues también de una forma más de, de disfrute de, de pararnos de observar de disfrutar de, de cada momento y pues bueno y también a lo mejor ya de una manera más adulta ¿no? y en la fe y en la vida pues ...pues igual que a lo mejor también nos hemos acercado más a, al Sagrario... ...pues a lo mejor también nos hemos bebido una cervecita de vez en cuando... ...que digamos que esa es la dualidad que tiene el Camino de Santiago... ¿no? De, ...de que une un poco lo, lo divino y lo humano... ...y de la misa baja a la mesa".
1: Y escuchando esta canción de Manuel Carrasco de Hay que vivir el momento, cada momento es un regalo de Dios y hay que vivir pues cada momento como una circunstancia y como el único momento. También tenemos pues el testimonio de Jorge Rodríguez, no él es un gallego que bueno encima pues el Señor le ha, le ha dado un buen cargo en la, en la diócesis donde va a poder hacer mucho bien este año. Y bueno, pues él es uno de los voluntarios, de los muchos voluntarios que hubo para que pudiéramos vivir este Camino Santiago y la PEC. Pues hubo un montón de gente detrás que dormían poco, que trabajaban mucho, que aguantaban mucho eh, pues a veces las circunstancias del momento y que nos sacaron seguramente de muchos problemas. Así que vamos a escuchar el testimonio ahora de Jorge Rodríguez, de, de eh, voluntario de la PEC.
5: Hola, buenas noches, Padre Fer.
1: Pues sí, yo soy Jorge, tengo 31 años, eh,
5: recientemente pues, me han nombrado delegado de pastoral juvenil de, de mi diócesis, que por pues, si no se nota soy gallego, soy de Ferrol y, y bueno, pertenezco a la diócesis de Mondanía de Ferrol. Y este verano, pues, en agosto, he estado participando como voluntario en, en la Peregrinación Europea de Jóvenes, en la PEJ 2022. Y bueno... Te cuento así un poco mi experiencia como, como voluntario en esta PEG que, que para mí ha sido muy gratificante, ¿no? He estado pues haciendo de voluntario un poco apagando fuegos, ¿no? No he estado en un, en un sitio concreto, sino, sino allá donde me necesitaban. Estaba como un poco liberado en el, en el sentido de de estar don allí donde me necesitaran, no donde hiciera falta. Entonces he, he podido disfrutar de, de experiencias de, de voluntariado en, en muchos ámbitos. ¿no? Pues He tenido la suerte de por las mañanas a veces he, he podido acompañar a los obispos a, a sus respectivas catequesis. He estado trabajando en, en la parte de, de logística de, bueno, de, de varios asuntos ¿no? y, y he estado un poco a, a, a eso, a lo que se requiriera de mí la parte más difícil de ser voluntario de decir que es el, el dormir muy poco he dormido una media de de cuatro horas a lo largo de de esos días o sea, cuatro horas al día y, y he de decir que yo tenía un handicap mayor que hacía cuatro días que me habían operado pero pero por suerte pues todo todo pudo salir bien y y bueno, y se hizo el, el trabajo que, que se tenía que hacer. Eh, como voluntario, pues, eh, la verdad es que hemos tenido muchísimos problemas de última hora, que toda la gente que organiza este tipo de, de eventos sabe que, que son los problemas, son los problemas más habituales, ¿no? Los de última hora. Y, y, y desde eso, desde que se, se nos cayó el escenario en el, en el Obradoiro y tuvimos que improvisar de una manera nueva de, de hacer las cosas eh, bueno eso fue así como lo más grave no pero pequeños fuegos que han ido surgiendo y, y que se han se han solucionado gracias a la labor del, del voluntariado no porque siempre ha estado yo las personas que con las que he podido compartir estos días siempre han estado dispuestas siempre con una sonrisa sabes siempre con con ganas de servir y y al final, pues eso es, es lo que te llevas, ¿no? Porque todo el esfuerzo, todo el, el cansancio, todas esas cosas, se ven recompensadas, pues, por pequeñas caricias de Dios, ¿no? que te que a veces puedes sentir. Son pequeños momentos en los que dices, Jolín, merece la pena. Estar dejándome aquí la piel por porque esto salga bien, por llevar a Dios a la gente, porque la gente lo disfrute, pues merece la pena. Y, y es lo que te llevas la verdad es que yo creo que en general la, la peregrinación, pues salió bastante bien tuvo sus pequeños fallos, siempre hay margen de mejora siempre, siempre pero pero en general pues eh, hemos intentado hacerlo lo mejor posible y y para mí uno de los momentos más bonitos y que más me han gustado y más me han ayudado ha sido la vigilia en el, en el monte del gozo Eh, ha sido una experiencia muy difícil de describir, la verdad. Es una experiencia que tienes que vivir, es una cosa que tienes que experimentar para poder entenderla de verdad. Pero ahí realmente se siente comunidad, se siente el amor de Dios. Se experimenta de una manera la iglesia y la fe que para alguien que no lo ha vivido pues es muy difícil de escribir, ¿no? Es como intentar describirle a alguien que es estar enamorado a alguien que nunca lo ha estado. Entonces, eh, hasta que no lo vives, hasta que no lo vives, no eres capaz de saber lo que es. Entonces, pues para para toda la gente que no haya vivido algo así, le recomiendo que busque, que encuentre, ¿no? Porque porque se, se puede encontrar. Y entonces en esta vigilia, pues allí delante del Santísimo, eh, pues fue espectacular. Ver a 12.000 jóvenes en silencio, orando, estando, no sé, eh, me, ha, me ha gustado mucho la verdad, ese momento. Ha sido para mí de lo, de lo mejor de la pez. es un, un regalo enorme el poder haber vivido eso en primera línea además y y nada Fernando pues muchas gracias por contar conmigo y y nada, animar a todo el mundo a a que viva este tipo de experiencias porque la verdad merecen la pena merecen la pena y quien no arriesga no gana al final así que nada buenas noches y y me alegro, me alegro de saludarte
1: Estás escuchando Campus de Fe en Radio María. muchísimas gracias Jorge por este testimonio y desde, ahí, pues bueno, desde aquí te deseamos una, un buen éxito en ese, en ese nuevo cargo que, en misión que el obispo te encomienda la diócesis te encomienda de delegado de pastoral juvenil y seguimos ahora con lo que el papa Francisco nos dice para este comienzo de curso que yo creo que a todos nos viene bien escuchar
0: El Papa rezó por los niños, los jóvenes, los estudiantes y los profesores que regresan al estudio en estos días para que el Señor nos ayude a conservar la fe y a cultivar la ciencia para ser protagonistas de un futuro mejor en el que la humanidad pueda gozar de paz, fraternidad y tranquilidad, por lo que pide al Señor que nos bendiga a todos y nos proteja siempre de todo mal.
1: O sea, ojalá sigamos cultivando pues esa ciencia que de verdad a todos nos une más y nos hace ser hombres y mujeres más humanos Estás escuchando Campus de Fe en Radio María nos quedan ya casi, casi que ocho minutos para llegar a las doce las de medianoche. Llegamos ya al final de este programa. Os doy las gracias de verdad. Gracias al Seminario de CESANO por permitirnos este, este programa aquí en este estudio. Gracias también a Carlos Soler por ser nuestro técnico de sonido. Y gracias también a estos jóvenes y a los que han estado también contándonos su testimonio. Leopoldo, Jorge y damos las gracias también a Pablo Floriano. Y también a Lourdes. Gracias, de verdad. Y cuéntanos algo, Lourdes, para despedirnos.
0: Yo doy las gracias una vez más por estar aquí. Y nada, con muchas ganas de empezar el curso, de, de seguir con nuestra cruz ¿no? de este año. Y nada, vuelvo a saludar a mi Agustín, que su cruz ha empezado antes que la de los universitarios. Y espero que, que, que nos acompañe el Señor y que podamos protegernos en él. También recordaros, queridos oyentes, que nos podéis escuchar en Radio María, en Spotify también podéis escuchar los podcasts y que podéis escucharlo cuando queráis.
1: También las redes sociales y eh, sobre todo también en correo electrónico campusdefe.radiomaria.es Y también Pablo Floriano, cuéntanos y ya despedimos, sé que estáis cansados eh. se os nota en las caras, porque bueno, tenéis una cara y yo creo que, que, que estáis casi a punto de, de, de quedaros, casi casi que dormidos aquí en el estudio. Pablo. Un día
2: vamos, un día vamos a echar aquí la cama, yo creo, y, y, y lo hacemos ya del tirón. ¿no? Aquí
1: terminamos, aquí terminamos el programa.
2: <risa> pues nada, desear a nuestros queridos oyentes que pasen una buena noche y que nos, que nos volvemos a escuchar en unos días y como ha dicho Lourdes pues bueno que, que cada uno sepa cuál es su cruz qué es lo que tiene que llevar cargando este año y que tengáis todos pues muy buen curso eh, cargado de mucho estudio y también de, de buenos momentos
1: y nos volvemos a encontrar el próximo 19 de septiembre hasta entonces felices y de verdad disfrutar de este nuevo curso confiar en el Señor y como decíamos al principio que seamos capaces de cargar cada uno con nuestra cruz y seguir adelante.
0: Campus de Fe. Vida cristiana en la universidad. Con el padre Fernando Alcázar.